0: Merci pour la fidélité, vous êtes sur Afrique Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous sommes samedi 12 février 2022. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Au menu de cette émission, deux parties. La première, nous allons parler de la Guinée et en Guinée, nous parlerons du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est avec... M. Bahamidou, il est le chef de cabinet de ce euh, département. Et en seconde partie, toujours du côté de la Guinée, et cette fois-ci, nous, nous irons du côté du Kindia. Nous aurons comme invité M. Abdelayba, il est ancien maire, ancien prisonnier euh, politique du côté de la Guinée, avec qui nous allons traiter la question de la transition militaire en République de Guinée. Qu'est-ce qu'il en pense en tant qu'ancien prisonnier euh, et en tant que responsable politique. Je rappelle, nous sommes également en live à travers la page Facebook de, de la radio. Vous avez aussi la page Facebook de l'émission, ça va les comprendre. Et puis différentes euh, autres pages, hein, et, y compris euh, la mienne personnellement, à travers lesquelles vous pouvez suivre cette émission en direct. Ceci dit, notre premier entretien, c'est un entretien de 25 minutes avant d'entamer la seconde. Euh, avant d'entamer la seconde interview de cette, euh, cette soirée, allons-y du côté de connaître avec notre premier invité, Monsieur Ba, si vous me recevez. Bonsoir et bienvenue sur Africa midi. Bonsoir,
1: M. Ba, merci pour l'invitation.
0: Bien, alors... Euh, on va aller droit au but. Beaucoup de questions qui sont axées sur deux parties. La partie diagnostique de, de ce département et ensuite les projets et réformes que vous envisagez pour ce ministère. La première question, en fait, il y a deux mois, vous êtes arrivé dans ce département. Vous, personnellement, en tant que chef de cabinet de ce ministère, je vous rappelle, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, quel état des lieux avez-vous fait pour résumer
1: Très bien, donc merci beaucoup, hein, Monsieur Ba pour l'invitation et pour l'intérêt que vous témoignez euh, par rapport à, euh, à ce qui ne préoccupe pas au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, nous sommes arrivés il y a quelques, quelques mois, donc je parle de l'équipe en général, et particulièrement en euh, ce qui me concerne, ça fait un peu plus de deux mois hein, que je suis là. Donc, euh, le constat, vous l'avez peut-être constaté à travers une tournée que nous venons d'organiser à l'intérieur du pays, donc composée de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et puis des cadres euh, du, du cabinet, du ministère. Euh, nous avons voulu aller sur le terrain pour voir un peu comment ça se passe. Donc cette première phase est terminée, nous sommes de retour à Conakry. Au-delà de ça, nous avons organisé une, des journées de concertation, donc les 26, 27 et 28 janvier 2022, toujours pour savoir un peu quel diagnostic, hein, pour répondre un peu à votre question, quel est le diagnostic que nous pouvons avoir, mais qui soit le plus exhaustif possible et qui soit remonté en fonction des réalités sur le terrain. Donc, à l'issue de ces deux grandes étapes-là qui ont été faites, euh, le diagnostic, il est vraiment clair et frappant, c'est que l'enseignement supérieur a réellement besoin de, de se réinventer. Et cette réinvention passera par euh, quelques volets dont peut-être nous reviendrons plus tard. Donc sur le plan du cadre hein, de vie, il y a énormément de, de problèmes hein, que nous avons retrouvés ici. Euh, je peux parler de cadre euh, les étudiants sont remplacés dans, dans les salles de classe, donc c'est pas nouveau. Il y a énormément de problèmes d'accès aux équipements euh, informatiques aujourd'hui. Euh, il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la recherche scientifique qui n'est pas vulgarisée. Euh, il y a énormément de, de problèmes hein, entre l'adéquation, entre la formation et l'emploi. Donc euh, nous avons vraiment à travers les journées de concertation fondamentalement vu la nécessité euh, de redéfinir un peu euh, les programmes de l'enseignement supérieur pour que la finalité qui est l'employabilité de nos étudiants soit une finalité enfin réelle hein, parce que nous constatons à travers euh, vraiment les, euh, les, les statistiques que malheureusement la plupart de nos étudiants quand ils terminent leurs études au lieu de, de faire ce pourquoi ils ont étudié, ils ben, sont voués à une, une forme de, de chômage qui devient un peu cancérique. Donc euh, voilà un peu euh, l'état des lieux. Il y a sur le plan infrastructurel énormément de choses à faire. Des chantiers qui sont entamés depuis Belle-Lurette, euh, mais qui ne finissent jamais. Les raisons nous sont en train de les diagnostiquer. Nous avons au niveau de la gouvernance énormément de soucis parce que la culture du, genre, du changement, n'est pas réellement inculqué à travers euh, tous les gouvernements aujourd'hui, ce qui fait que la plupart de ces partis de, 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 de gens qui comme vraiment partie prenante de l'enseignement supérieur, je veux parler euh, des gouvernants, donc les recteurs, les directeurs généraux et tout leur, toute leur administration, je veux parler des enseignants et des étudiants, il y a vraiment un déficit hein, de confiance qui s'est placé au fil des années, qui fait en sorte que les uns ne croient plus aux autres et qu'il voilà, y a un grave problème au niveau de la gouvernance. Donc voilà un peu de choses que vous avez, qui euh, fait en sorte qu'aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, notre mmh. système d'enseignement supérieur a carrément besoin de se réinventer tant sur le volet de la formation, l'adéquation formation en que sur le volet infrastructurel et aussi sur le volet vraiment de la mise à niveau euh, à travers nouvelles technologies, de l'information, de la communication et voilà, être vraiment euh, en phase avec l'évolution du monde.
0: D'accord. Alors, j'ai noté, hein, entre autres, des euh, problèmes d'accès aux équipements, aux équipements, et puis les problèmes au niveau de la recherche scientifique, au niveau des infrastructures, un déficit de confiance au niveau de la gouvernance, des chantiers non finalisés. Est-ce que, M. Ba vous avez quelques chiffres pour nous Parce que on, les chiffres parfois sont un peu plus éloquents. Quels sont les chantiers à peu près Des chantiers qui ont été démarrés, qui n'ont pas été finalisés Pour quelles raisons Qu'est-ce qui a fait que ces chantiers ont été arrêtés Parce que quand vous parlez de chantiers, le plus souvent, non stoppés, non arrêtés en Guinée, euh, le, le Guinée lambda, tout de suite, euh, penser euh, aux infrastructures routières. On a des routes qui n'ont été démarrées, des chantiers qui n'ont pas été finalisés. Dans votre département, est-ce qu'il y a quelques chiffres de, de, au niveau de ces problèmes
1: Quand je parle de chantier, je, je parle vraiment de, de l'aspect infrastructurel. Vous partez aujourd'hui à Gamal, par exemple, qui est l'université mère, euh, en tout cas en termes d'année de, de création ici. Vous allez voir qu'il y a plusieurs blocs qui ont été entamés, euh, mais qui malheureusement ne sont pas encore terminés. Euh, que ce soit des amphithéâtres, que ce soit des salles de classe, ou même des salles euh, d'informatique euh, ou de recherche qui sont entamées, qui ne sont pas terminées. Quand on regarde par exemple à Sanfonia et qu'on voit vraiment hein, l'ampleur la, de, des terres que, que, que l'État à travers le ministère de l'Enseignement supérieur a à Sanfonia et le déficit justement d'infrastructures à Sanfonia, nous voyons que là aussi là, il y a un déficit. Quand vous partez à l'Abbé, donc euh, je vais à l'intérieur du pays, et que vous voyez tous les immeubles euh, qui sont à peu près euh, un, un peu plus de 6 ou 7, qui sont en train d'être construits un peu partout, mais qui ne sont pas terminés pour des questions mortes que nous, nous sommes en train d'élucider euh, pour pouvoir répondre à, à cela de façon très, très concrète. Donc vous partez à Farana à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, et que vous voyez qu'il y avait déjà un projet d'aménagement et tout ça, euh, et qu'encore une fois, ce bâtiment-là qu'on nous a montré lors de la tournée n'est pas terminé, et soit euh, ainsi de suite. Mais la, la, la principale raison qui, se, qui, qui, qui émane de nos différents échanges avec les parties prenantes, que ce soit avec les. Euh, les autorités ou encore les prestataires. C'est que pour la plupart du temps, il y a un manque, un retard de paiement. Il y aurait, hein, je, je mets ça au conditionnel, mm -hmm. un retard de paiement du, du, du ministère vis-à-vis -vis des prestataires, etc. Donc, euh, ça, comme je le disais tout à l'heure, dans, dans le cas de la gouvernance, c'est tout ça que nous évoquons là-dedans. Euh, parce que l'allocation des fonds, comme vous pouvez l'imaginer aisément, est un
0: problème fondamental
1: dans tous les départements ministériels, euh, non seulement la façon dont les fonds sont alloués, mais comment l'exécution du budget est faite et le suivi, comment est-ce qu'il est assuré. Donc il y a beaucoup de fuites qui font en sorte que l'argent qui probablement a été décaissé, ça peut-être n'aurait pas été alloué comme cela avait été fait, donc avait été décidé. Ce sont des facteurs aujourd'hui euh, qui, qui, qui font en sorte qu'il y a ce déphasage entre les infrastructures notamment euh, qui sont entamées et qui pourraient être entamées à travers des terres existantes mais qui malheureusement la ligne correspondante aux infrastructures peut être est exploitée d'une autre manière.
0: D'accord. Euh, alors vous m'avez parlé de d'une tournée sur le terrain ainsi que, ainsi que d'une journée de concertation. Est-ce que vous avez déjà les conclusions de ces deux euh, justement de ces deux activités qui, vous, qui devraient vous permettre qui certainement vont vous permettre de définir vos priorités. Alors, oui, euh,
1: juste une toute précision, ce sont des journées de concertation, ça s'est fait sur trois jours. Mm -hmm. euh, et là aussi, comme je vous l'ai dit, bon, nous avons posé une question fondamentale à tout euh, le système d'enseignement supérieur, c'est-à-dire quel programme pour l'employabilité euh, des jeunes. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui euh, oublier, en tout cas, perdre de vue que, euh, comme je l'ai dit à l'interne, hein, beaucoup de jeunes aujourd'hui, comme nous le savons, sont au chômage et pourtant ils, ils ont des diplômes en hein, poche. Mais ces diplômes-là, est-ce que la formation qu'ils ont reçue à travers ces diplômes-là correspond à la demande? Parce il y a une forte demande au niveau du monde socio-économique, mais malheureusement, euh, ceux-là qui sont produits au sein de nos différentes institutions d'enseignement supérieur ne répondraient pas à la demande exhaustive et pointue euh, des, 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 des employeurs, des mm -hmm. potentiels employeurs. Ce qui fait qu'il y a ce déficit-là. Comment le corriger Nous avons voulu d'abord diagnostiquer, voir les réels problèmes, parce que nous avons voulu demander euh, aux employeurs quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils voient. Euh, L'enseignement. Vous savez, à l'international, les gens ont plusieurs facilités à travers des programmes de courte durée, à travers des programmes de réorientation, à travers énormément de facilités qui font en sorte que des gens qui sont inscrits euh, dans, des, dans, des, euh, dans des formations ou des filières, mais qui, pour des raisons X ou Y, ne souhaitent, trouvent que ces filières-là ne leur correspondent pas ou que ces filières-là, bon, ils les avaient comme euh, ils, ils y ont accédé soit par des pressions extérieures ou par euh, un manque de choix, qu'ils puissent se réorienter à travers des programmes alloués et puis euh, qui, qui, qui pourront leur, en tout cas augmenter la chance d'être employés. D'accord. Donc ce sont tout, toutes ces mmh. questions-là qui ont été posées et les trois acteurs principaux ont été réunis. Le ministère, qui est vraiment l'arbitre, si je puis le dire ainsi, des institutions d'enseignement supérieur composées des étudiants, des enseignants et des administrateurs et le monde socio-économique à travers des entrepreneurs, euh, des, des responsables de médias, à travers vraiment énormément de structures pour venir étudier, évaluer aujourd'hui notre enseignement supérieur et répondre à la question fondamentale de l'adéquation entre la formation et l'emploi.
0: Et, 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 et qu'elle en a été, M. Barr, puisqu'on a une contrainte de temps, quelle en a été justement la conclusion, en quelques mots, justement, euh, de cette problématique
1: bon. Alors, euh, en fait, c'est un processus que nous avons lancé. Hein. Euh, le processus euh, sur le 3 jours pour c'était le lancement. Maintenant, il y a un comité scientifique qui est mis en place, qui est composé des principaux organes et des de professeurs, euh, notamment les organes du BSD, le bureau de stratégie de développement, l'ANAC, qui est l'agence nationale de l'assurance qualité, et bien d'autres pour pouvoir suivre toutes les recommandations. Donc, on ne parlera pas ici de conclusion, on parlera plus de recommandations, mais et elles sont nombreuses, je peux quand même vous okay. la citer quelques-unes. Là, par exemple, l'organisation, on a constaté qu'il y a, par exemple, un, dans le système éducatif composé de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement technique, euh, des recommandations sont venues pour organiser des échanges vraiment pointus en vue d'une restructuration globale de l'enseignement. Parce que c'est comme une chaîne entre ces. Entre ces, ces ces trois structures-là. Mmh. Alors, nous avons aussi des recommandations sur le pédoyer pour amener des autorités à adopter vraiment des législations sur les stages. Nous voulons que les étudiants euh, aient des stages ou, en tout cas, pendant qu'ils sont aux études, aient quelque chose à faire. Que ce soit avec un programme que nous voulons mettre en place, qui s'appelle étudiant entrepreneur, que ce soit avec euh, le programme aussi que nous allons mettre en place très certainement pour l'année prochaine, l'étudiant et l'emploi. Donc, tout ça, ce sont des recommandations. Alors, au niveau de la recherche scientifique, il y a eu aussi pas mal de recommandations. Et aussi pour les métiers. Nous voulons avoir des référentiels de métier qui feront en sorte que les programmes seront directement annexés en fonction de ce référentiel de métier-là, parce que nous aurons une visibilité sur l'arrivée, et puis en fonction de l'arrivée, nous pouvons savoir quel euh, chemin prendre. Nous avons aussi euh, les services d'orientation, on, on a eu des recommandations par rapport à des services d'orientation des étudiants, les services de stage et des diplômés, mais l'autre aussi politique qui a été recommandé, c'est politique globale d'insertion socio -professionnelle des étudiants. C'est pour ça que des programmes, comme je le disais, d'étudiants-entrepreneurs, ou étudiants à l'emploi, sont un peu en étude ici.
0: Donc
1: il y a énormément de recommandations, que vous pourrez au moins venir, si vous le souhaitez, vous faire parvenir.
0: Aujourd'hui, ah,
1: c'est un processus Nous avons fait le diagnostic avec tous nos acteurs cités en amont, et aujourd'hui, ce comité-là est chargé de faire en sorte que ces recommandations-là euh, soient suivies vraiment et que ça fasse partie d'une feuille de route euh, qui découle d'une lettre de mission signée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur.
0: D'accord. Voilà, M. Ba, alors, euh, à la suite de ces recommandations, M. diagnostic, euh, quels sont vos chantiers prioritaires J'imagine, c'est énorme, hein, le chantier de l'enseignement supérieur, c'est énorme, c'est gigantesque. Euh, oui, mais, mais quels sont les chantiers prioritaires euh, que vous, vous êtes hein Certainement. Et euh, on enfin, à côté. Oui,
1: l'enseignement supérieur est euh, vraiment. Euh, je toujours.
0: Oui, je vous entends.
1: Donc, je vous disais que l'enseignement supérieur, je vous l'accorde, c'est un très gros chantier en termes de, de département ministériel, mais il faut aussi prendre en compte le fait que nous sommes dans une transition, c'est-à-dire euh, le cabinet avec Madame la ministre, nous avons décider en tout cas euh, d'être rationnel sur ce que nous pouvons faire. Donc de nous assumer des objectifs qui sont mesurables, atteignables, etc. Donc tous ces objectifs-là, prenant en compte la lettre de mission qui a été assignée à Madame la Ministre, nous, les avons, euh, nous en avons refait une feuille de route qui est axée sur quatre volets. Mais le premier de ces quatre volets concerne vraiment la gouvernance parce que c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, fait enfin, en termes de vraiment de, c'est pas, quelque chose qui est visible à l'ONU par le mmh. citoyen lambda, mais tous les problèmes aujourd'hui que nous avons découlent fondamentalement de la gouvernance et de, 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 de ce sur quoi en tout cas elle s'appuie. Donc au niveau de la gouvernance, nous voulons revoir le cadre réglementaire. C'est pour ça que les trois directions aujourd'hui, la DGS qui est la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et la nouvelle direction qui vient d'être créée, qui est celle de l'innovation, vont être vraiment un peu pour Refaire un peu le cadre réglementaire. Nous avons actionné à travers les, la direction la, des ressources humaines, la division des ressources humaines, euh, impulser une conduite du changement. C'est-à-dire, nous voulons évaluer le personnel, assurer une formation et puis mettre à disposition vraiment de ce personnel-là du matériel qui leur permettra d'en faire un usage numérique. Dans les activités pédagogiques, notamment des équipements. Donc nous sommes en train de rédiger des fiches de poste pour savoir vraiment, monsieur Ma, mm -hmm. qui fait quoi dans le département et est-ce que la personne aujourd'hui qui a cette compétence-là, elle est vraiment celle-là qu'il faut pour ce poste-là. Parce que vous constaterez aujourd'hui dans ces différents départements ministériels, ce n'est pas propre qu'à l'enseignement supérieur, mm -hmm. mais les gens sont un peu, entre, entre guillemets, je m'excuse, comme dans les différents services. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à optimiser le rendement dans le sens de leur capacité. Oui. Donc avec les, les ressources humaines, nous sommes en train aussi de, de revoir ça. Mais euh, au niveau aussi de la gestion des ressources humaines, nous voulons mettre de, de dématérialiser tout ça, parce que l'un des principaux chantiers que nous avons, et qui sera axé surtout, c'est le fait de dématérialiser tout ce qui se passe au sein de, de l'administration. Parce qu'on a un problème. Aujourd'hui, quand vous arrivez au sein d'un ministère, quand vous êtes nommé, comme ça a été mon cas, on a un problème créatif de, d'absence de, 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 mémoire institutionnelle.
0: Ah ouais. Vous ne
1: trouvez absolument rien.
0: Monsieur. Il n'y a, a pas de données, vous avez des... Vous avez non, petit, au niveau archive, vous, vous, vous ne trouvez pas grand-chose le,
1: le système avait été fait sorte de, 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 de sorte que les gens utilisent beaucoup le, le personnel, les adresses courrielles personnelles, hum. pas mal de choses qui ne sont pas archivées, le système d'archivage est archaïque, donc il y a beaucoup de chantiers. C'est pour ça que le ministère aujourd'hui veut faire en sorte que tout soit dématérialisé complètement pour que le suivi soit assuré, notamment au niveau aussi des ressources humaines parce que nous voulons mettre en place cette plateforme-là euh, de, de, de gestion des ressources humaines avec vraiment une plateforme dématérialisée. Au niveau du, de la gouvernance toujours, je ne peux pas ne pas évoquer aussi la promotion du genre et de l'équité. C'est un facteur qui est très important parce que Madame la Ministre euh, et tous le cabinets vraiment veulent mettre un accent particulier sur ça. D'ailleurs, hier à son premier, vous avez peut-être assisté à la réunion des prix d'excellence euh, avec le, le service Gare Equité pour les femmes, pour inciter les femmes à aller dans des filières euh, qu'on appelle dans, dans les esprits, hein, dans les sortes de mm -hmm. technologie et autres. Donc, nous voulons promouvoir le Gare en réalisant vraiment en euh, mettant la place une politique nationale qui viendra vraiment euh, promouvoir le, le, le genre et euh, l'équité au sein de notre département. Mais au niveau bon de la santé, de la sécurité, des institutions, tout ça. Donc ça c'est le premier volet. Mais mm. comme je l'ai dit, c'est l'un des volets les plus importants parce qu'il s'agit de la gouvernance.
0: Le deuxième c'est
1: le niveau de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui au niveau de nos enseignements supérieurs Nous voulons d'abord avant tout, faire l'état des lieux, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, de façon plus détaillée, et puis nous voulons, au niveau des infrastructures, nous faire en sorte de réhabiliter les infrastructures, on ne peut pas inventer, hein, monsieur, monsieur Barr, malheureusement, beaucoup pensent qu'il faut venir et puis créer soi-même. Mais l'existence est là. Si nous reformons l'existence, si nous rendons l'existence exploitable, nous gagnons en temps et en productivité. C'est pour ça que nous nous penchons aujourd'hui sur la réhabilitation notamment des amphithéâtres à Ganal et à à l'université, de Signal qui est quasiment terminé. À l'université de nous avons des blocs qui sont quasiment terminés. Vous pouvez voir sur la page Facebook du ministère. Nous mmh. avons effectué plusieurs, euh, en tout cas, missions là-bas de, de terrain pour voir l'état d'avancement. Donc c'est vraiment sur le plan infrastructurel quelque chose qui constitue pour le ministère ce qu'on a appelé un projet impact, c'est-à-dire la réhabilitation, la, réhabilitation pardon, de nos infrastructures. Il y a aussi le documents, c'est-à-dire le, document, le diplômes par exemple. Aujourd'hui, vous, vous êtes à l'extérieur, vous savez que les diplômes guinéens vraiment souffrent de manque de crédibilité, oui. de sécurisation, de traçabilité. Donc, nous voulons encore une fois mettre en ligne un portail de vérification des diplômes. Donc, comme je l'ai dit, ça rentre encore dans le cadre de la modernisation des systèmes en mettant en place des plateformes dématérialisées. Au niveau des étudiants, il y a énormément de choses qui sont prévues aussi. Donc, euh, mais bon, compte tenu du temps, peut-être qu'on ne pourra pas trop aller en détail. Oui. Et puis, les, 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 les établissements privés. Nous voulons vraiment rétablir cette relation entre le ministère et les établissements d'enseignement supérieur privé. Parce qu'il y, euh, y a eu ces dernières années pas mal de, de bisbis qui faisaient en sorte que certains, euh, certains établissements se sentaient exclus du ministère parce que c'était des établissements privés. Donc vous constatez aujourd'hui que même au niveau du service des sports, nous sommes en train d'organiser les Jeux universitaires et c'est l'université Mercure, une université privée qui a servi de cadre euh, pour la réunion préparatoire technique aujourd'hui. Donc tout le monde était content parce que les gens commencent à se sentir vraiment impliqués, associés à tout que nous soyons, du privé ou du public. Notre premier oui. c'est au niveau de la recherche et de, de l'innovation. C'est extrêmement important. La recherche scientifique fait défaut dans notre pays. Il faut le dire. L'innovation, ça n'existe même pas. Donc cette innovation-là, nous voulons vraiment, comme je l'ai dit, à travers des systèmes dématérialisés, tout ça, je vais corriger ça. Ce qui fait que, au niveau de la recherche scientifique, avec tous les centres de recherche que nous avons, mmh. malheureusement, les, 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 les centres qui font des bonnes choses, soit ne sont pas vulgarisés, parce que, voilà, c'est ceux-là qui pourront aujourd'hui vous citer des centres, y compris
0: moi-même. Hein, quand je n'étais pas dans le système, je m'excuse, mais oui, oui. je ne pouvais pas en citer plus de deux ou trois. Effectivement. Et pourtant,
1: mmh. il y en a plus d'une centaine. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement important que ce soit vulgarisé pour que nous sachions qu'est-ce que nous avons et comment est-ce que nous pouvons vulgariser ça à l'international. C'est pour ça qu'une politique de la recherche scientifique a été élaborée, euh, élaborée finalisée, pour pouvoir donner vraiment euh, euh, du tonus à tout ça. Aussi, euh, le bourse en coutututel que nous voulons faire entre la Guinée vraiment, et les autres pays. Nous voulons que la Guinée s'ouvre à l'international. Vraiment. Au niveau des équipements de laboratoire et de la recherche. Comme je l'ai dit aussi pour les infrastructures, c'est un peu pareil. Nous avons constaté que dans mmh. certaines universités, bon, vous avez vu dans les, sur les réseaux sociaux, il y a certains étudiants qui nous disent Ah, euh, nous, c'est hier, quand on a entendu que Mme la ministre venait ici, ils ont mis à disposition, donc ils ont ouvert un tel ou un tel centre. C'est un problème. Mmh. Parce que parfois, d'autant que, que, oui, il mmh. y en a qui n'ont pas du tout d'équipement, mais il y en a qui reçoivent des équipements. Mais pour des questions X ou Y, ne mettez pas ces équipements à la disposition des élèves avec des arguments qui peuvent être valables parfois, mais la conséquence est la même, c'est que les étudiants n'ont pas accès à ça et c'est ce qui amène vraiment un peu euh, la gronde et puis les grèves et tout ça parce que oui. les étudiants ne savent pas. Il y a un déficit de communication. Ah oui, ils sont simple... Voilà, Ils ne sont pas du tout associés à tout ça. Sans
0: doute. Monsieur Baleau, et le quatrième volet, le quatrième volet pour finir. Le
1: 4ème... Là, ce niveau de la coopération, je l'ai un peu brossé,
0: oui, parce que nous voulons
1: développer ce qu'on appelle euh, la mobilité académique à travers des programmes d'échange universitaire. Nous voulons aujourd'hui que la Guinée s'ouvre à l'international, que des universités et que des pays qui ont réussi dans le domaine de, de l'enseignement supérieur nous, nous, nous accompagnent à travers des jumelages avec des universités tierces Nous voulons aussi, euh, vous savez, la Guinée est un pays haut, hein, pour plusieurs étudiants internationaux, que ce soit au niveau africain, au niveau de la sous-région ouest africaine ou ailleurs, nous mm. voulons aussi gérer vraiment de façon très digne l'intégration de ces étudiants étrangers. Parce que c'est très important d'aller demander à l'international de bien nous traiter, mais nous qu'est-ce qu'on fait de nos étudiants étrangers?
0: Ça absolument, étudiants absolument
1: nationaux mm. Mmh. Donc, nous voulons vraiment regarder tous ces aspects-là. Et puis, un dernier lieu peut-être euh, de façon très brève et ramassée, c'est, euh, si je me rappelle bien, des de, de, de entêtes physiques, hein, numériques pour les universités, les écoles d'ingénieurs. Nous avons par exemple aujourd'hui, en ce de système, ce qu'on appelle les CPGE, ce sont les classes préparatoires de grandes études. Il faut que nous vulgarisions ça pour que vraiment nous préparions nos étudiants à aller dans des, dans des sciences. Et malheureusement, aujourd'hui, le garde les gens quittent le lycée à travers trois grandes, euh, vous savez, sciences mathématiques, sciences sociales, expérimentales, c'est extrêmement vague. Et de là, directement, ils plongent dans l'université. Et il y a peut-être des fois, il y en a, y a, des y en a... pour aller, par exemple, dans des euh, comme ça se passe à l'international, il y a oui, des classes préparatoires, mm -hmm. des ingénieurs. Il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment repenser dans notre système d'enseignement. Mais encore une fois, oui. ce n'est pas impossible. Monsieur Barre, juste avant de peut-être de terminer sur, ce, sur ces chantiers-là, je voudrais revenir sur notre projet, et notamment quand je dis dématérialiser les choses, mettre un peu la technologie en avant. Nous avons un programme qui est très ambitieux aujourd'hui, que nous sommes en train d'expérimenter, que nous voulons qu'il qu y ait des programmes des, des universités pilotes. C'est ce qu'on appelle les ENT, ce sont les espaces numériques de travail. Vraiment, nous voulons euh, que, que les institutions d'enseignement supérieur, hein, euh, que dans toutes les institutions d'enseignement supérieur, qu'il y ait la création d'espaces numériques de travail.
0: D'accord, c'est intéressant. Bonjour,
1: bon, je Vous n'est ouais.
0: pas impossible. Ah mais ben justement, justement. d'ailleurs, ce sera l'occasion pour moi de poser une dernière question avec laquelle vous allez conclure puisque nous, nous sommes en train de déborder déjà dans la deuxième partie. C'est très, très intéressant parce que vous me dites là, monsieur, bah, je vous avoue, mais là où je me pose, des, je, la question que je me pose, vous, vous, vous voyez bien venir, hein, c'est que le, le budget, aujourd'hui, euh, votre département, c'est que 4% du budget national et... Euh, est-ce que vous avez les moyens de votre ambition oui. en deux, trois phrases? Alors euh,
1: c'est vrai que le budget, ce qu'on appelle le BND, le budget national de développement, passe à une part de 4%. Pour, sur les 12% en gros pour les trois ministères concernés par l'éducation. C'est vrai que comparé à la, la sous-région, il y a vraiment matière à augmenter. Mais encore une fois, M. Bas, il y a un problème de gouvernance qui fait en sorte que le budget alloué, parfois, qui peut-être peut suffire ou pas, n'est pas utilisé à bon escient. Nous, nous voulons faire en sorte que, de corriger toutes les fuites pour permettre euh, une, une, une allocation vraiment mesurée, directe et, et suivie de ce budget là. Donc, mais je peux aussi vous lancer très rapidement parce que je sais que les trois ministères sont en train de, de travailler pour qu'au niveau des 12% pour notre ministère, qu'il y ait vraiment une augmentation conséquente parce que, quelles que soient nos ambitions aujourd'hui, ben, euh, si on n'a pas le budget nécessaire, ça va être compliqué. Par contre, il,
0: faut, si, il faut, ne faudrait
1: pas se reposer exclusivement sur le BND. C'est pour ça que nous devons nous ouvrir au monde. Les associations étudiantes, étudiantes à l'international, les associations, les ONG, etc., doivent faire partie intégrale de notre plan pour monter des projets, mm -hmm. et puis les partenaires qui sont là, qu'on appelle les ETF, les partenaires techniques financiers, qui vont venir couvrir euh, un potentiel gap ou déficit de budget que nous effectivement, avons il a,
0: effectivement, il y a des alternatives il
1: y de la crédibilité, parce que mm -hmm. il y a des alter... Mais ces alternatives là, monsieur Bain, ne peuvent pas être actionnées tant que la crédibilité n'est pas restaurée
0: scène de nos instances de gouvernance. Parfait. Merci, M. Ba. Je rappelle, hein, c'est Hamid Ba, il est chef de, de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du côté de la Guinée. C'est fait un plaisir. Je pense qu'on y reviendra vers vous, peut-être pour envisager, euh, pour mettre en place d'autres émissions, pour aller euh, de façon plus ou moins pointue sur un certain nombre de sujets que nous avons abordés à travers cet ce, ce entretien. Merci à vous.
1: Je vous remercie. Sachez, M. Ba, que l'enseignement supérieur des médias. Nous voulons vraiment de la transparence et de la communication. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez besoin d'informations à la source, nous sommes à disposition.
0: Ce sera avec plaisir. Voilà, aimables auditeurs, gardez l'écoute. Hein, je reviens tout à l'heure. Ce sera avec uh, M. 1.